0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ist die Weihnachtsgeschichte nicht schön? Eine jahrhundertealte Verheißung, eine Hoffnung, eine stille, so gewöhnliche Nacht. Ein Stern, Engel, Hirten, ein Stall, ein Baby, das geboren wird. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. So vieles in dieser Weihnachtsgeschichte ist uns doch so vertraut und, und die Bilder, die dabei in einem so aufstehen, mir geht das auf jeden Fall so, die Bilder, die dabei in mir aufstehen, die, die lösen so eine gewisse Nostalgie und Romantik eines perfekten, ruhigen, stillen, schönen Abends aus. Vielleicht, weil man Weihnachten so von früher so in Erinnerung hat, Vielleicht aber auch, weil man irgendwie, naja, so irgendwo tief drinne immer so eine Sehnsucht nach so einem Weihnachten hatte. Am besten noch gepaart, gemischt dann mit so einer winterlich verschneiten Landschaft, die mit dem ersten Weihnachten damals in Bethlehem genauso wenig zu tun hat, wie mit unserem Bremer Schmuddelwetter. Aber an irgendwas muss man sich ja festhalten, oder? Und in der Regel, Leute, die mich gut kennen, auch hier unseren Staff, die Pastoren, die wissen, bei mir setzt so spätestens ab September so eine ganz große Sehnsucht nach genau dieser Stimmung ein. Ich fange an, Weihnachtslieder zu singen und irgendwie ist dieses, dieses Gefühl, diese Sehnsucht, bald ist Weihnachten und das wird wieder so schön. Aber irgendwann dann im Dezember und das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, da crasht diese meine Weihnachtsromantik mit der Realität. Was jemand wovon ich rede. Diese dieses Gefühl von so ist Weihnachten crasht mit unserer Realität. Und ich will sogar noch einen Schritt weitergehen, denn nicht nur crasht diese Weihnachtsromantik mit der Realität, nein, ich würde sagen, sie hat auch mit dem ersten Weihnachten im Grunde genommen relativ wenig gemeinsam. Lass mich und sagen kurz skizzieren, was uns die Bibel über dieses erste Weihnachten verrät. Sie sagt uns, dass sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem gemacht haben. Maria ist hochschwanger und endlich in Bethlehem angekommen, suchen sie sich eine Unterkunft. Nur gestaltet sich diese Suche nach der Unterkunft schwieriger als gedacht. Niemand will ihnen eine Bleibe geben. Und lasst mich hier mal ganz kurz einen Moment, stopp, niemand will den beiden eine Bleibe geben. Ich weiß nicht, wie oft ich über diesen Satz drüber gelesen habe, und naja, weil er gehört dazu Weihnachtsgeschichte und man kennt das so gut und man liest da einfach so drüber, ohne dem mehr Bedeutung zu geben. Aber versetzen wir uns mal in die Lage von den beiden. Seit Tagen sind die beiden hier zu Fuß unterwegs. Ich habe bei Google Maps mal geschaut, wie weit ist das überhaupt? 145 Kilometer zu Fuß unterwegs. Das war kein Kinderspiel und vermutlich sind die beiden fix und fertig, als die hier ankommen. Bei Maria haben vielleicht die ersten Wehen eingesetzt und ich weiß das noch. Ich bin Vater von zwei Kindern, wie das war bei meiner Frau. Das, das, das war kein Spaß. Wir Ehemänner, wir haben da richtig zu leiden. Wir haben da richtig, however, das war nicht leicht. Die sind fix und fertig. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Hier ist so ein junges Mädel, ein Teenager, in Wehen auf der Straße und daneben dieser völlig überforderte Josef. Und da kommt mir doch diese Frage auf, gab es wirklich niemanden und nichts, was man den beiden anbieten konnte? Ich finde es gar nicht so weit hergeholt, zu vermuten, dass vielleicht niemand helfen wollte gerade in diesem Moment. Wir alle kennen das doch, dass wir irgendwie mit den Problemchen und Nöten und Sachen anderer Leute konfrontiert sind. Und das ploppt irgendwie so in unseren Alltag. Und wenn wir ehrlich sind, passend tut das ja nie, oder? Das kommt ja nie zu der Zeit, wo ich das in meinem Terminkalender drinne habe, sage, hier hilfst du anderen. Sondern das ploppt einfach so da rein. Und Zeit haben wir im Grunde nie dafür. Doch wenn wir ehrlich mit uns sind, haben wir eigentlich immer und fast zu jedem Zeitpunkt mehr zu geben als nichts. Mehr anzubieten als nichts. Und wie frustrierend muss das für die beiden gewesen sein, hier irgendwie zu stehen in, in, in einer Not und in ihrer Not völlig übersehen zu werden. Und ich wette mit uns, dass die beiden sich gedacht haben, warum haben wir uns diese Tortur hier angetan? Warum sind wir losgezogen? Zu Hause wäre alles so viel besser, so viel einfacher gewesen. Da hätten wir eine Unterkunft gehabt. Vermutlich wäre Marias Mutter da gewesen. Tanten, Leute, die schon irgendwie Geburten hinter sich haben. Die hätten helfen können. Die wissen, wie man jetzt damit umgeht mit dieser Situation. Warum haben sie sich auf den Weg gemacht? In Lukas 2 da heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und sie geschah zu der Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, sein jeglicher in seine Stadt. Und da machte sich Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische, jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließ mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die schwanger war. Das war nicht freiwillig, dass die beiden hier losgezogen waren. Sie mussten. Sie mussten, weil der Kaiser ein entsprechendes Gesetz erlassen hatte. Äußere Umstände drängten sie dazu, dass sie jetzt irgendwie in dieser Situation hier war. Und ich wette, die beiden hatten sich die Geburt ihres ersten Kindes anders vorgestellt. Nichts passte hier. Überhaupt nichts. Null Weihnachtsstimmung. Das ist der Kontext dieses ersten Weihnachten. Und ich finde interessant, wie sich auch aus aus diesem ersten Weihnachten wieder Parallelen auch in unsere Welt hier ziehen lassen. Heute ist es kein Kaiser, aber eine Regierung, die Dinge erlässt, die unmittelbare Auswirkungen auf unsere Realität, auch auf jetzt gerade so unser, unser Weihnachten hier hat, völlig wertfrei mal so benannt, ist das doch gerade unsere Realität. Niemand hat sich Corona ausgesucht, aber wir sind dieser Situation jetzt gerade komplett ausgeliefert. Vielleicht sind es auch noch andere Dinge in deinem Leben, die dich beschäftigen. Niemand hat sich die Krankheit ausgesucht, mit der du dich gerade rumplagst und die dich irgendwie bewegt. Niemand will Familien oder will, will Beziehungsstress. Und doch ist er in so vielen Familien da. Ist dir so oft crash diese unsere Realität mit meiner mit 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 unserer Vorstellung von dem wie wie Weihnachten sein sollte, wie es sein muss. Mit meinen Erwartungen von Weihnachten, dass es doch bitte schön, heile Welt und Glitzer und Lichter und vor allem Ruhe und Besinnung sein soll. Aber wenn ich dann mal einen Schritt so davon weggehe, und meine, meine Vorstellung von, von Weihnachten mit dem Evangelium abgleiche, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass Jesus in eine so heile Welt hätte kommen sollen. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken wird Jesus später einmal sagen. Und ich möchte uns heute sagen, wir feiern Weihnachten nicht, weil alles so super ist, sondern gerade, weil es das nicht ist. Jesus ist nämlich gekommen, um Hoffnung in eine zerbrochene Welt zu bringen. Er ist gekommen, um Heilung in eine verletzte Welt zu bringen, um Rettung in eine verlorene Welt zu bringen. Lasst uns deswegen, und das ist mein, mein Appell an uns heute hier, lasst uns dieses Jahr Weihnachten vielleicht mal in seiner ganzen Unperfektheit umarmen. Und ich glaube, dass wir manches an der Weihnachtsgeschichte, ja, ich würde sogar so weit gehen, dass wir manches am Evangelium Besser eingeordnet bekommen. Denn so sah das erste Weihnachten doch aus. Maria und Josef kommen in dieser unperfekten Nacht hier in Bethlehem an und ich glaube, nichts sah für die beiden hier irgendwie nach einem Wunder aus. Ja klar, Maria würde gleich ein Baby bekommen, das war offensichtlich, das hatte sich angekündigt, war zu diesem Zeitpunkt jetzt auch irgendwie unaufhaltsam, aber irgendwie sah doch für die beiden nichts danach aus, dass der Himmel gerade die größte Rettungsaktion der Welt orchestrierte. Die Himmelsköre machten sich vielleicht schon parat, bereit, der große Stern war schon in Position und gleich sollte sich bewahrheiten, was der Prophet Jeremia vorhergesagt hatte. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über den, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist heute ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Während Josef, so stelle ich mir das vor, hier gerade in diesem Stall sitzt und den Futtertrog irgendwie auskratzt, damit er dieses Kind da gleich reinlegen könnte. Und ich, keine Ahnung, mit was der sich so alles hat rumplagen müssen in diesem Stall. Doch dann kommt dieses Baby auf die Welt. So klein und zerbrechlich, dass es Glauben brauchte, um in ihm das verheißene Wunder zu sehen. Aber auf diesem Punkt möchte ich mit uns in diesem Heiligabend heute hinaus. So oft erwarten wir in unserem Leben, in unserer Welt, so dieses große Wunder, dass sich endlich alles zum Besseren wendet, dass meine Probleme aufhören. Was weiß ich soll alles aufhören? Und ja, es gibt sie diese von jetzt auf gleich Veränderung im Leben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, da beginnen die allermeisten Wunder doch ganz unscheinbar in unserem alltäglichen Chaos, oder nicht? Mit einem Funken Hoffnung. Und weißt du, was, was Hoffnung dann tut? In unserem Chaos, sie schaltet ein Licht an in unserer Nacht. Und vielleicht verändern sich nicht all unsere Umstände sofort, Sorry, Vielleicht verändern sich nicht all unsere Umstände sofort. Danke dir. Aber wir bekommen eine Orientierung, auf die wir schauen können. Unser Blick wird sich auf etwas ausrichten. Und ich glaube, dass es ein viel realistischeres Weihnachten sein kann, wenn wir nicht alle heile Welt spielen, so tun, als würde uns diese Pandemie gerade nicht nerven. Unsere Probleme, unsere Sorgen, wenn wir sie ausblenden, sondern wenn wir das alles annehmen. Nehmen, wie es gerade ist. Diese Nacht in seiner ganzen Unperfektheit annehmen. Nehmen, wie es gerade ist und dann in all dem, in all diesem Chaos, den Blick für das Wunder finden. Und zu Weihnachten heißt dieses Wunder Jesus Christus der zu uns sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darf ich uns einladen, dass wir in diesem Heiligabend für uns die Entscheidung treffen, dass wir sagen, ja, wir wollen uns nicht verwirren lassen, unseren Blick nicht, nicht verwirren lassen in all dem Chaos, was uns umgibt. Und am Eingang habt ihr Knicklichter gekriegt und ich habe gesehen, dass viele von euch diese schon angemacht habt und geknickt haben. Darf ich euch einladen, dass wir symbolisch unser Licht anmachen, unser Licht knicken, als ein Bekenntnis zu, ja, ich habe Hoffnung. Und ja, ich lasse meinen Blick nicht von, von 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 all diesem Chaos, das uns umgibt, ich lasse meinen Blick davon nicht durcheinander bringen. Und als ein Ja zu Jesus, dass wir uns an ihn halten wollen und ihr Lieben haltet eure Lichter mal hoch haltet eure Lichter mal hoch und dann schaut euch mal um schaut mal wie viel Kraft unsere vielen kleinen doch ach so kleinen Lichter haben unser Licht scheint nämlich am hellsten in der Dunkelheit und wisst ihr wie das mit Hoffnung ist Hoffnung hat die meiste Kraft, wenn wir sie brauchen, wenn wir sie brauchen. Nicht, wenn alles schön und perfekt ist, sondern wenn wir sie brauchen. Weihnachten hat nichts damit zu tun, dass alles super ist, sondern gerade, dass es das nicht ist. Und deswegen ist Jesus gekommen, um uns Rettung zu bringen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte unser Team bitten, dass wir uns reinnehmen, in den Refrain dieses so bekannten Liedes, wo wir singen, und lasset uns ihn anbeten.